1: Und dann bin ich wirklich ein bisschen durchgedreht. Also, ich habe so Spinning-Marathons dann gemacht später und bin dann zwölf Stunden Spinning gefahren und so. Und da hat man dann schon gemerkt, dass die eben nicht ganz alle Lappen am Zaun hat, die Frau.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Ich bin Tobi Lusiak und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr auch in dieser Ausgabe mit dabei seid. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast für euch. Denise Schindler ist bei uns. Sie ist Weltmeisterin, hat Medaillen geholt bei den Paralympischen Spielen in London und Rio. Ihr ganz großes Ziel ist Tokio jetzt 2021. Ähm, ja, sie ist Ausnahme-Radfahrerin und das, obwohl ihr der rechte Unterschenkel fehlt seit einem Unfall, den sie in ganz früher Kindheit hatte. Ähm, Darüber habe ich mit ihr gesprochen. Ich habe auch mit ihr gesprochen über ihre Ziele, über ihre Beweggründe. Was treibt sie an? Wo möchte sie noch hin? Was hat sie alles erlebt? Wie ist sie dahin gekommen, wo sie heute ist? Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Ich hoffe, euch macht es ebenso viel Spaß beim Hören. Und damit jetzt ohne weitere Umwege einfach rein in den Talk mit äh, Denise Schindler. Viel Spaß euch allen. Und äh, ja, abonniert diesen Podcast, falls es euch gefällt, empfehlt ihn weiter. Danke euch und jetzt äh, viel Spaß mit Denise. Ich habe so ein bisschen so ein bisschen rumgeschaut in deiner Vita und auf deinen verschiedenen Kanälen, äh, Social Media, Homepage und so weiter. Ähm, du bist total facettenreich, du bist so vielseitig. Jetzt weiß ich gar nicht, über was spricht man jetzt bei dir äh, bei dir zuerst. Wenn, wenn du dich jemandem vorstellst, äh, was stellst du da als allererstes raus? Wie machst du das?
1: Also ich persönlich würde sagen, in erster Linie bin ich Radsportlerin aus Leidenschaft, weil ich wirklich Radfahren liebe und ja bin ein Mensch, der eigentlich immer hungrig ist und ähm, dem es nie langweilig wird, weil er eben viele Ideen im Kopf hat und immer viele Ziele hat im Leben.
0: Du würdest dann praktisch erstmal die Sportlerseite rausstellen, wenn du... Sagen wir mal, du kannst das Thema beeinflussen, über das jetzt sofort geredet wird. Nimmst du die Sportlerseite oder nimmst du Dinge die dir so im, im Sozialen wichtig sind, deine deine Charity-Dinge, deine, deine Speaker-Geschichten. Bleibst du auf der sportlichen Seite?
1: Nee, dann, dann würde ich tatsächlich tatsächlich weitergehen. Also ich bin leidenschaftliche Sportlerin, aber wenn ich dann auch vom Rad runter bin, bin ich froh, wenn es andere Themen gibt und äh, man nicht weiter nur über Radsport reden muss. Und das ist mir auch total wichtig. Und ähm, ich glaube schon, dass ich auch, also ich habe... Wichtige Themen, die mir total am Herzen liegen und wo ich Botschaften habe. Und ich freue mich total, dass ich heute eben auch die Chance habe, dadurch, dass ich paralympische Radsportlerin bin, das auch sozusagen ja in die Welt zu geben und auch eine Chance zu haben, über die Kanäle eben die Botschaft zu senden. Und das ist natürlich ein Privileg und dessen bin ich mir auch
0: bewusst. Der Sport ist dann dann in erster Linie mal deine Leidenschaft aber eben auch ein Vehikel, ne, um äh, um Botschaften an den Mann zu bringen. Ich glaube, das wird ganz deutlich, wenn man so ein bisschen bisschen rumschaut, was du so tust.
1: Ja, es ist tatsächlich so geworden. Also es hat sich so entwickelt. Es war nie so mein Plan, dass so in fünf Jahren bist du paralympische Sportlerin und dann machst du das. Sondern es ist alles so ein bisschen von in sich gekommen. Ich habe tatsächlich, bevor ich mit dem Leistungssport angefangen habe, schon im Teamtraining-Incentive-Bereich gearbeitet und habe da eben sehr, sehr viel in dem ja, Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung-Bereich schon gearbeitet. Und dadurch lag natürlich auch, diese Entwicklung von mir als Speaker, Motivationsrednerin sozusagen auch nahe. Und mir macht es auch total Spaß, mit Firmen zusammenzuarbeiten, Vorträge zu konzeptionieren, die dann einfach auch zugeschnitten sind auf die Firmen und da auch gewisse Themen anzutriggern. Und ich habe natürlich einen anderen Hebel. Ich kann Leute, glaube ich, sehr gut ansprechen und sie auch so ein bisschen, ja, bei ihrem Schweinehund packen, weil es bleibt ihnen ja nicht viel Ausrede, wenn eine Frau vor ihnen steht mit halben Beinen, die doch recht viel gemacht hat in ihrem Leben. Und ich glaube, da habe ich immer einen kleinen Vorsprung und kann die Leute ein bisschen mehr kitzeln, aus ihrer Komfortzone herauszukommen.
0: Du hast das jetzt eben schon angesprochen, du bist eine Frau mit anderthalb Beinen. Ich finde das beeindruckend, <lacht> so wie du, wie du das so in so einem Nebensatz unterbringst. Für alle, die dich, die dich vielleicht nicht kennen, also du bist paralympische Sportlerin, du bist Radsportlerin, Du bist hoch dekoriert, viele Preise, viele viele Wettkämpfe gewonnen und das alles aus so einer, sagen wir mal, ich würde es jetzt mal eine, eine Tragödie nennen, die früh in deinem Leben dich ereilt hat. Hättest du gedacht, dass sich sowas in so eine positive Richtung entwickelt? Wahrscheinlich in dem Moment gar nicht, das ist mir schon klar. Aber wann hast du so festgestellt, dass es doch in eine sehr positive Richtung gehen kann?
1: Das ist tatsächlich eine total interessante Frage. Also hätte man mich so in meinem Teenageralter gefragt, hätte ich gesagt, nein. Also ich und Leistungssportlerin, das war so weit voneinander entfernt wie, keine Ahnung, der Nordpol und der Südpol. Also das war wirklich komplett weit voneinander. Ich war ein totaler Couchpotato als Kind. Man muss wissen, ich habe tatsächlich durch den Unfall, ich hatte ja einen Zusammenstoß mit der Straßenbahn und dann war ich natürlich direkt im Krankenhaus, das Bein musste amputiert werden und dann war diese Bein nicht gestern. Genau, Jahre. mit zwei Jahren. Ja. Mhm. Und ähm, ich hatte eigentlich bis ich so 13 Mal ganz viele Operationen und dann kann sich jeder vorstellen, wenn du jedes Jahr im Krankenhaus liegst und operiert wirst an den Beinen, dann ist jetzt nicht wirklich Sport, dass... Ding, deine Leidenschaft, wo du drin aufgehst, sondern das war eher zum Teil auch negativ behaftet, weil Schuhsport überhaupt nicht mein Ding war, ich der immer die Letzte war und dass ich da so den Dreh gefunden habe und in die Radsport entdeckt habe, das war ein bisschen ein Stück Zufall, dass ich da reingeschlittert bin und, und dann hat mir das so Spaß gemacht, dass ich wirklich bis heute dafür brenne und deswegen mache ich es auch noch.
0: Ich habe ein, ein Interview mit dir gelesen, in dem du diesen genauen Moment äh, mal beschrieben hast, wo du den Radsport für dich entdeckt hast, irgendwie bei in so einem Spinning-Kurs im Fitnessstudio. Stimmt das?
1: Ja, das ist tatsächlich total lustig. Ich habe tatsächlich beim Spinning-Kurs im Fitnessstudio meine Leidenschaft dafür entdeckt. Man muss wissen, ich habe während meiner Abiturzeit immer so nebenbei im Fitnessstudio gejobbt, habe die Leute immer schön eingecheckt, aber denen zugeschaut, wie sie Schweißperlen auf der Stirn haben und habe mich gar nicht bewegt, also dass ich vielleicht Shakes getrunken habe und gemacht habe. Und irgendwann hat eine Freundin gesagt, so komm, Denise, jetzt ne? ich muss mal ein bisschen abnehmen, machst du auch mit. Und dann hat sie gesagt, okay, gut, dann mache ich auch einen Vertrag. Und ähm, ja, dann habe ich mich da so am Anfang 20 Minuten am Stepper gequält, aber eine große Liebe war das nicht. Und irgendwann bin ich überredet worden, so einen Spinning-Kurs mitzumachen. Und das war total mega, weil es eine Stunde Vollpowern war, laute Musik, wird auf dich Draufgebrüllt, fand ich super. Und das Schöne war, ich konnte halt auch mithalten. Ich hatte ja überhaupt keine Fitness, keine Condi, aber die Räder waren ja fest montiert am Boden, also konnte mir erstmal keiner davon fahren. Und es hat mir so Spaß gemacht in der Gruppe. Das war so ein richtiger Moment, wo es so Klick gemacht hat und bei mir einfach so gesagt hat: Boah, das ist cool. Und dann bin ich wirklich ein bisschen durchgedreht. Also, ich habe so Spinning-Marathons dann gemacht später und bin dann zwölf Stunden Spinning gefahren und so. Da hat man dann schon gemerkt, dass die Emi nicht ganz alle Lappen am Zaun hat, die Frau.
0: <lacht> ich muss vielleicht auch mal in so ein, so ein, so ein Spinning-Ding gehen. Ich fahre immer so für mich alleine. Ich ah, okay. Wir fahren dann so alleine irgendwie rum, aber irgendwie hat das so.
1: Du kannst mich irgendwie... exklusiv buchen. Für okay. teuer Geld schrei ich dich dann auch an.
0: Okay, das, das machen wir. Dann machen wir Termin nach diesem Podcast aus. Das klingt äh, sehr vielversprechend. Ähm, wollen wir wollen später nochmal noch mal genauer so, so reingehen, wie sich dann deine deine Karriere entwickelt hat. Ähm, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben und wir sind ja schon einige Zeit jetzt am Reden, ist ähm, die Zeit, in der wir uns jetzt gerade so befinden, ist ja sehr herausfordernd. Ähm, mhm. Corona, ähm, jeder hat schon tausendmal gehört, auch alle da draußen, die den Podcast gerade hören. Ähm, wie, wie hältst du dich ja, Wie hältst du dich oben in dieser Zeit? Beschäftigt dich das sehr? Ähm, saugst du alles auf und äh, gehst so damit um oder gehst du dem Ganzen ein bisschen aus dem Weg? Wie, wie machst du das?
1: Also ich glaube, ich gehe sehr bewusst damit um. Es ähm, ist eine absolute Ausnahmesituation für jeden und auch eine Herausforderung. Ähm, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es hat so ein paar Sachen jetzt gehabt. Ich bin so entschleunigt worden. Ich bin seit über acht Jahren Leistungssportlerin. Jetzt wäre ich eigentlich von, würde ich gerade von einem Wettkampf oder ein Trainingslager zum nächsten Wettkampf reisen sozusagen und wäre eigentlich nonstop on Tour und würde, wäre vielleicht so vier Tage im Monat zu Hause und Jetzt bin ich irgendwie seit über zwei Monaten nonstop zu Hause. Und das ist irgendwie ähm, so eine Zwangsentschleunigung. Ähm, mein großes Ziel war auch äh, die Spiele dieses Jahr, also Tokio 2020, die jetzt Tokio 21 sind. Das wäre mein drittes Spiel. Mhm. Und es war natürlich, ich hatte sozusagen die Quali schon in der Tasche. Jetzt ist es nächstes Jahr. Mal schauen, wie es dann wieder mit der Quali ausschaut. Also es ist schon so, so ein kleiner Hammer. Aber auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, ich genieße es jetzt auch ein bisschen, dass man so mehr Zeit hat zu Hause. Also, dass man auch wirklich mal so Dinge erledigen kann, die Wohnung ausräumen kann. Da bin ich total froh. Ich bin Radsportlerin. Also, wir haben ja das Riesenprivileg in Deutschland, dass wir noch draußen Rad fahren dürfen mhm. Und das Wetter war vier Wochen lang grandios. Also ich bin super lange Touren gefahren. Wir hatten ein bisschen. Ganz Glück viel gehabt. Ausdauer. Ja. Also ich habe auch schon gesagt, da kann man kann man schon dankbar sein. Es hat auch das ein oder andere Gemüt oder eine Familie, die da so auf engen Raum zusammenwohnen muss, sicherlich bei Laune gehalten, weil man wenigstens noch rausgehen konnte und wir durften das Gott sei Dank auch noch. Ähm, ja, und dann bin ich grundsätzlich ein Mensch. Ich denke, man muss einfach nach vorne schauen. Und klar ist das jetzt nicht schön und für viele sind Seifenblasen geplatzt und für viele ist auch, sage ich mal, der existenziell viel auf dem Spiel. Aber auf der anderen Seite, es geht weiter und ich glaube, man muss das jetzt so annehmen, wie es ist. Also wir können es jetzt nicht beeinflussen, wie tatsächlich jetzt, welche Lockerungen wann, die kommen. Jetzt haben wir ja Gott sei Dank die ersten, das ist ein ganz, ganz wichtiger Lichtblick für viele. Ähm, und da muss man einfach positiv bleiben und weiter an sich arbeiten. Das, was man beeinflussen kann, einfach positiv gestalten. Und ich glaube, so viele Menschen sind jetzt auf digitale Medien umgestiegen. Ähm, auch eine schöne Entwicklung zu sehen, ne? dass es auch geht, ohne viel Reiserei solche Sachen zu, umzusetzen. Ich glaube, da wird viel danach hängen bleiben. Das sind auch so Chancen, die ich da sehe. Und äh, ich glaube, so muss man es auch anpacken. Wenn man rumrollt, dann ja, wird es ja nur schlimmer.
0: Ich, ich hoffe auch, genau wie du sagst, ne, dass. Ähm dass einige von diesen Dingen zumindest positiv dann hängen bleiben. Also dass ja. das, äh, aus jeder Krise kann man ja immer auch gewisse Dinge mitnehmen, die einem danach auch helfen. Ähm, aber du bist jetzt auch nicht in dieser Krise wieder zurück zum Couch-Potato äh, geworden. Ne? Das habe ich so ein bisschen rausgehört, weil du hast ja doch, doch, doch eine ganze Menge, äh, eine ganze Menge auf der Agenda. Also du machst auch schon viel dann von zu Hause aus, muss man ja schon sagen.
1: Ja, total. Also ähm, ich habe mir so ein balkon hier eingerichtet mit Krafttraining und Handelstange. Und meine Nachbarn, glaube ich, die sitzen im Garten und grillen und gucken mir zu, wie ich da immer hier Kniebeugen mache. Also schon ganz lustig. Und ähm, ja, und dann bin ich auch untriebig, arbeite an vielen Sachen. Ähm, ja, auch äh, ein Buch, da bist du jetzt der Erste, äh, der davon oui. ganz offiziell mal hört, genau. Cool. Und ähm, ja, also es sind schöne Sachen dabei, schöne Projekte und es macht mir auch total Freude. Und ähm, ja, ein bisschen untriebig muss man ja bleiben.
0: Da muss ich jetzt aber dann doch Journalist sein, ne? Also was, äh, worum, worum geht es in dem Buch, äh? Wann kommt es raus? Wo kann man es bekommen? <lacht>
1: ja, also eigentlich war es für dieses Jahr geplant. Ähm, aufgrund der Corona-Situation werden wir wahrscheinlich auf nächstes Jahr schieben. Ähm, und es geht um das Thema Resilienz. Also ich möchte ähm, nicht eine klassische Biografie machen. Ich hoffe, ich bin noch zu jung dafür. Aber ähm, es soll zum Thema Resilienz gehen. Also was... Es gibt so Grundsätze der Resilienz, die sind auch wissenschaftlich sozusagen erforscht und wir vergleichen es ein bisschen so mit meinen Beispielen aus dem Leben und was ich gerne den Menschen mitgeben möchte. Wie kann man mit Schicksalsschlägen im Leben umgehen? Wie geht man damit um, wenn es eben nicht gerade läuft, man auf die Nase fällt? Wie stehe ich wieder auf? Was hilft mir dabei? Was gibt es für Möglichkeiten, die ich habe? Und wie kann ich an die Sachen rangehen, dass ich irgendwie weiterkomme und mich da wieder selber rausziehen kann? Und ähm, ich habe immer gesagt, wenn ich mal ein Buch mache, Möchte ich, dass die Leute das beiseite legen können und was für sich mitnehmen? Mhm. Und ähm, ja, das ist so, wird die Message sein. Meine zehn Grundsätze der Resilienz.
0: Ist, äh, einer, von den, einer von den zehn Grundsätzen, könnte ich mir vorstellen, ist einfach Optimismus, vielleicht, oder? Das ist so. Absolut. Das ist so, dass äh, was ich, genau. wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, aber das, was ich dir ansehe und auch was du ausstrahlst in dem, was du, was du nach außen gibst, du bist ja auch eine öffentliche Person. Für mich kommt da immer so Optimismus durch. Ist das so das, was dich auch trägt?
1: Ja, das ist eine Grundessenz. Also wenn dir ein Schicksalsschlag wieder fährt, dann ist es auch völlig normal, dass du im ersten Moment das erstmal verdauen musst, du niedergeschlagen bist und ähm, du nicht erstmal gut gelaunt bist. Und dann kommt aber der zweite Schritt und das ist der wichtige, wo du anfängst, dich wieder aufzurichten und die positiven Dinge daraus zu ziehen und mit positiven Gedanken alles zu versetzen und nach vorne zu schauen. Und das ist genau die, dieser wichtige Schritt und eben nicht in dieser Opferrolle zu fahren. Das ist, man macht es ganz gerne, dass man sich in so einer Panade, so ein bisschen einlegt aus äh, Selbstmitleid und ich arme und warum passiert nur mir das? Ähm, aber die Panade hilft ja nicht. ne? Also die wird nur krustig und fängt irgendwann ein Stinken an. Und da muss man halt selber rauskommen aus dieser Opferrolle und ähm, wieder was aus sich machen, weil letztendlich hat man es nur selber in der Hand. Also was dann wieder fährt, kann man nicht immer unbedingt beeinflussen. Ja? Es sind manchmal Sachen im Leben dabei, die sind nicht fair, da brauchen wir nicht drum herumreden. Aber was ich immer in der Hand habe, ist, wie ich selber damit umgehe. Und ich glaube, das ist so die Key Essenz, die man jedem mitgeben kann und so Denkanstöße geben kann. Und die braucht man manchmal von außen, wenn man selber nicht die Kraft hat.
0: Die, diese Panade ist ein sehr schönes Bild. Das muss ich mir, muss ich mir auf, jeden Fall, auf jeden Fall merken.
1: Also wenn sie mal wieder dran ist, dann strahlt sie mal wieder
0: ab. Auf jeden Fall. Wie, wie lange warst du denn praktisch, also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, du warst zwei Jahre alt, als du als du den Unfall hattest. Ich wollen noch gar nicht über diesen Unfall reden, aber wie lange warst du denn danach für dich in, in dieser Opferrolle, in dieser, in dieser Panade gefangen und wie lange hast du gebraucht, um, um da rauszukommen und auch diese, diese Grundeinstellung dann, dann zu haben oder zu bekommen, die du heute hast?
1: Ich denke, es ist, ein immer fortwährender Prozess. Also man hat immer mal wieder diesen Moment, wo man sich wie ein Opfer fühlt und wo man sich wieder rausholen muss. Es ist nicht so, dass man das einmal einstellt und dann ist man für immer fein justiert und hat sein Leben im Griff. Also ich glaube, da muss man, muss man realistisch sein. Das ist wirklich ein ongoing Prozess. Das Gute war bei mir dadurch, dass ich Kind war und mir der sozusagen der Unfall passiert ist, dass ich, also meine Mom hat zu mir gesagt, ich bin schon praktisch auf der Intensivstation hinter der Glasscheibe als ich dann amputiert worden bin, einbeinig im Bett rumgehüpft. Also ich ja. glaube schon, dass ich das Riesenglück habe, so für meine Familie und so ein Gen dabei zu haben, das schon immer sozusagen die anderen gerne getröstet hat. Also so und einfach positiv war und, ähm, und immer Spaß gehabt hat, auch im Krankenhaus. Ähm, aber was ich schon gemerkt habe, für mich war definitiv ein Prozess, nicht wirklich so meiner Kindheit. Also ich habe meine Kindheit sehr positiv in Erinnerung und ähm, auch so meine Kindergartenzeit. Es hat eigentlich erst später angefangen, wo du so wirklich realisierst als Kind, du bist anders und du wirst auch anders behandelt, weil du behindert bist. Mhm. Und das war eigentlich so die klassische Übertritt von der Grundschule aufs Gymnasium, wo man sozusagen so langsam in die Teenagerzeit kommt, Jungs auch interessant werden. Und da habe ich gemerkt, so, oh, du bist anders und du wirst auch anders behandelt. Und da habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, um das Selbstbewusstsein zu haben, um wirklich zu sagen, okay, mir macht das nicht aus, ich stehe dazu, wie ich bin und ich bin auch gut so, wie ich bin. Ich habe natürlich am Anfang das total versteckt und habe lange Hosen getragen, lange Röcke getragen, immer versucht, ganz normal auszuschauen. Ja, also war ganz, ganz wichtig. Und, ähm, und das war tatsächlich ein Prozess, wo ich eigentlich so ja, mit meiner Abiturzeit und dann, als ich angefangen habe, nach meinen Abituren so meinen Weg zu gehen, was ich machen möchte, da habe ich eigentlich auch angefangen, ähm, mit mir mehr ins Reine zu kommen und das zu akzeptieren, so wie ich bin und das auch nicht mehr zu verstecken. Also ich laufe im Sommer immer mit Hotfans um kurzen Rücken rum und wenn jemand guckt, dann soll er gucken. also das, Dann lächle ich ihn an und dann lächelt er zurück und wenn nicht, dann ist er halt einer von den 1% Vollhonks, die es heute halt gibt im Leben, ja. die kann man dann auch nicht rausholen. Also die kennt ja jeder, ne? die Begegnungen. Ja. Und ähm, und da, aber das macht, es ist halt so viel, was eigentlich in einem selber ist. Also das habe ich im im Nachgang eigentlich erst realisiert, als ich dann selber auch mit mir so entspannt war, dass es so viel ausmacht, dass du ausstrahlst. Ja? Wenn, wenn ich entspannt bin mit der Behinderung und die Leute da anlächeln, wenn ich eben mit der Prothese offen, sichtlich und sehend für andere äh, rumlaufe und dann die anlächle und da ganz entspannt bin, dann lächeln die auch zurück und haben auch gar kein beklemmendes Gefühl mehr. Wenn ich natürlich dann selber die schon so böse anschaue, weil die mich anschauen, mhm. dann entsteht heute natürlich auch Eis ne? und dann bricht es heute auch nicht.
0: Das klingt aber für mich schon so so ein bisschen, ich meine, das ist immer total äh, bescheuert, wenn man so von außen, ich habe überhaupt keine Berührungspunkte mit mit dem, was du dann, mhm. mit deinen Gedanken und deinen äh, deinen Ängsten, die du dabei hast, ne? mhm. also ähm, von daher, wenn ich irgendwie dummes Zeug erzähle, immer schön verbessern, aber ich glaub halt, <lacht> dass das dass das schon dann auch so ein inner, innerer Kampf ist, ne? bis man bis man da hinkommt ja. also dass man auch sagen ja. kann gut wenn ich den jetzt anlächle dann lächelt er zurück und dann entspanne ich die situation überhaupt davon ja. auszugehen dass es deine aufgabe ist die situation zu entspannen äh, finde ich schon finde ich schon krass irgendwie
1: also es ist definitiv ein Weg und das ist halt nicht das so, dass man, dass man so eine Einstellung von heute auf morgen hat. Also wenn man zum Beispiel einen Unfall hat und man ist so Mitte 20, dann wacht man nicht auf und sagt: Oh ja, ich bin behindert, wie toll und jetzt laufe ich mit einer Prothese oder jetzt rolle ich mein Leben mit einem Rollstuhl. Also das ist ja nicht nicht die Wahrheit. Aber es ist halt echt ein Prozess und da braucht man auch ein bisschen Zeit und die muss man sich auch geben. Und ich glaube, dass es auch ganz entscheidend ist, diese Gefühle auch manchmal, durch, also ja durchzulassen, also zuzulassen, dass man einfach manchmal sauer ist und frustriert, dass alles länger dauert, ist und anstrengender ist. Oder wenn die Prothese mal nicht passt und man wieder in den Rollstuhl zurück muss, passiert natürlich auch. Und ähm, dann ist man auch frustriert. Also es gab genügend Momente, wo ich mal kurz, wenn ich wieder im Rollstuhl saß, ähm, den auch mal ganz kurz eigentlich so ein bisschen in die Ecke gefeuert habe. Mhm. Oder auch mal mit der Prothese, wenn was nicht gepasst hat. Also da würde ich lügen, wenn er immer alles Sonnenschein wäre und ähm, und es ist halt einfach ein Prozess und dem muss man sich auch zugestehen. Also ich glaube, das ist das, was ich vorhin auch meinte. Es ist nicht so, dass man sich einmal einstellt und dann ist man eingenordet für sein Leben, sondern man muss halt immer wieder in den Spiegel schauen und ehrlich zu sich sein und ähm, das mal kurz zuzulassen und dann eben aber auch zu reflektieren. Und was mir extrem geholfen hat, ist einfach auch so der der Blickwechsel. Also so, wenn ich einfach eine andere Perspektive mal einnehme. Zum Beispiel bin ich ja selber behindert und wenn ich auf der Straße laufe und sehe einen anderen behinderten Menschen und kenne das jetzt zum Beispiel noch gar nicht, dann schaue ich ja auch hin. Und nicht, weil ich doof gaffen will, sondern weil ich einfach jemanden scanne, das ist nicht im Raster und dann guckt man nochmal. Und das ist das ganz Natürliche, dass ich auch als behinderter Mensch mache. Und das hat mir immer extrem geholfen, andere auch zu verstehen, warum die nochmal gucken und dann zum Beispiel zu lächeln. Und Kinder sind zum Beispiel immer ganz, ganz offen. Die sagen dann so, Mama, schau mal, der fehlt ein Bein. Mhm. Mhm. So, Also stell dir vor, ich fahre Fahrrad und dann hab ich eben muss ich an der Ampel anhalten. Ne? Und dann habe ich meine Radprothese. Das ist dann auch wirklich so ein Titanrohr mit einem Klickpedal am Ende. Das schaut so ein bisschen aus wie Captain Hook. Und dann stehe ich so an der Ampel und dann sagte heute so ein Mädchen so, schau mal, Mama, die, der fehlt ein Bein. <lacht> so. Und dann sage ich so, ja, schau mal, willst du mal anfassen? Ich kann da mit Rad fahren. Ne? So, und dann schaute mich mit großen Augen an, die Mutter ganz beklemmt, das Kind darf doch ja nichts sagen und dann, dann klopft die da mal dagegen, dann merkt die, ach, Carbon, cool, und dann ist das abgespeichert, und das nächste Mal, wenn die wie eine Frau oder ein Mann sieht, Prothese ist, ist, ach ja, das kenne ich ja schon, ne? also dann ist es ja. wieder ganz entspannt, und ich glaube, da kann man schon auch viel bewegen, und ähm, es ist aber definitiv auch an dem behinderten Menschen da sozusagen den Schritt auch zu gehen, und es kostet manchmal Kraft, manchmal ist man auch nicht in der Laune dazu, da muss man es auch nicht machen, aber wenn man gut drauf ist, dann kann man da halt schon was bewirken.
0: Das, was du sagst, öfter mal so die die eigene Lebenswirklichkeit oder die eigene Einstellung zum Leben ähm, zu überprüfen, gilt ja eben auch nicht nur für behinderte Menschen, sondern auch für nichtbehinderte. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Rat. Das sollten wir grundsätzlich alle äh, öfter mhm. tun, um einfach zu gucken, sind wir eigentlich mit dem noch glücklich oder oder laufen wir irgendwelchen Dingen hinterher, die ähm, ja. Ja, die wir vielleicht eigentlich gar nicht wollen. Wie, wie sehr hat dir denn eigentlich dann diese Spinning-Erfahrung äh, und die die anschließende ja, tiefer eintauchen in den Sport, in den, in den Leistungssport dann dabei geholfen, auch ähm, klarer zu verstehen, wo du eigentlich hin willst, also was du, was du machen möchtest?
1: Also ich glaube, was Fahrradfahren mir gegeben hat, ist extrem viel Selbstvertrauen, weil ich ja dann irgendwann auch so weit war, dass ich mit Jungsrad gefahren bin und dann irgendwann auch mithalten konnte und, ähm, und ich einfach auch so für mich da so erfüllt war in dem Radfahren, und total ausgeglichen ja als Mensch. Und ähm, da habe mich total selbst verwirklichen konnte. Und man muss auch sehen, dass ich eigentlich das erste Mal auch so wirklich die Möglichkeit hatte, dass ich zum Beispiel dann irgendwann tatsächlich einen Alpencross gemacht habe und mit meinem Mountainbike die Berge da hochgeradelt bin und das sozusagen selber mit meiner Kraft geschafft habe, ohne E-Bike, Ausrufezeichen. Mhm. Und ähm, das war so ein Moment, da habe ich einfach für mich gemerkt, ich kann alles erreichen, wenn ich einfach lange, akribisch an etwas arbeite und wenn ich an, an mich glaube und klar brauche ich ein bisschen länger, ich muss wesentlich mehr trainieren als jemand mit zwei Beinen, logischerweise. Aber das hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben und hat mir extrem geholfen auch mit der Behinderung und dass ich eben eineinhalb Beine habe, auch so meinen Frieden zu machen.
0: Du bist ja dann dann relativ spät eigentlich zum, zum Leistungssport dann übergegangen, oder? Ja. Also das, total. Also Wenn du sagst, du hast damals schon im, im Fitnessstudio gearbeitet, dann warst du ja nicht sieben, ne? Also das, das ist
1: ja dann... Da war ich 18, ja. Es ist, ja,
0: ja. <lacht> ist ja für einen für Leistungssportler ist das ja jetzt nicht die... Ähm, eigentlich kein optimales Alter. Ähm, wie hast du nee. es dann trotzdem so, so weit nach vorne zu kommen? Das ist jetzt eine total naive Frage, ich weiß, ja. ne? Aber das... Da muss man schon viel Antrieb haben.
1: Nee, nee, nee ist ja eine total faire Frage. Also ähm, bei mir war das Gute, also als ich dann mit 18 endlich den Sport entdeckt habe, habe ich ja wirklich so am Rad gedreht, kann man ja echt sagen. Und habe dann wirklich ähm, während meiner Lehrzeit, äh, habe ich im Bayerischen Wald gelebt und war da wirklich also sechs Tage die Woche am Fahrrad. Ohne Struktur, ohne einen Coach. Und dann bin ich meinen ersten Alpencross gefahren und hatte halt immer so kleine Ziele. Und ich habe tatsächlich einfach das Glück gehabt, dass irgendwann jemand auf mich aufmerksam geworden ist, der Abteilungsleiter Radsport in Bayern war für Paracycling. Ja, ich hatte, ich selber, ich war ja so gebrannt von meiner Schulzeit und immer letzte sein, dass ich jetzt nicht wirklich zum Leistungssport gegangen wäre oder mich an eine Startlinie gestellt habe. Und er hat dann irgendwann von mir gehört, dann ist er mal mit mir Rad gefahren und hat gesagt, Denise... Kommen Sie zu unseren Kader, du fährst jetzt mal rennen so und hat mich da so ein bisschen strukturiert. Dann habe ich auch einen Coach gehabt, der damals übrigens lustigerweise auch in dem Fitnessstudio-Leiter war. Und cool, ähm, ja. die, unsere Wege haben sich dann getrennt. Er hat sich dann einen Radsport spezifiziert und ich habe ja dann meine Lehre gemacht. Und äh, ja, und dann habe ich ihn gefragt, ob er mich unterstützen würde, mich coachen würde mit Plänen und so weiter. Und ich hatte das Glück, ich bin immer mit Männern gefahren. Also ich hatte heute halt super viel Kraft. Und dann konnte ich das relativ schnell aufs Parkett bringen. Es war so ein bisschen ja ein Schneewittchen-Story, aber äh, unter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Aber ähm, ja, war dann total äh, mein Weg. Und ich habe halt einfach dafür gebrannt. Also ich habe dem auch alles untergeordnet und wirklich 100, also 150 Prozent reingegeben.
0: Leidet da dann so ein bisschen auch so das, äh, das Umfeld und denkt sich so, ach ja, Denise, jetzt, äh, jetzt haut sie alles in den Radsport irgendwie rein. Oder, oder waren viele schnell auf deiner Seite und haben gesagt, oh ja, das Naturtalent, ähm, sprich sie mal drei Jahre nicht an und dann ist sie, ist sie ganz weit oben.
1: Nee, da war, also es war sowohl als auch, es war ganz viel Skepsis. Meine Eltern haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sagen, oh Mädchen, und du hast nur noch eineinhalb Beine, wenn die dann auch noch, und Leistungssport ist dann so schlecht und schädlich. Es hat lange gedauert, bis die sich so ein bisschen entspannt haben. Ähm, und dann war ich natürlich auch, also es gab halt nur den Sport und für meine Freunde war ich nicht nicht mehr viel available, weil ich bin dann wirklich, jede freie Minute war in einem Wettkampf oder Trainingslager, also meine jeder Urlaubstag ist weggegangen dafür, ich habe ja am Anfang noch normal gearbeitet und dann immer mehr Teilzeit und äh, jede Minute ist da reingegangen und ähm, ja, das, da war ich schon mal nicht, nicht so available für jeden. Ja.
0: Jetzt, äh, jetzt bist du ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, hoch dekoriert. Ne? Also wir wollen jetzt gar nicht jeden einzelnen Erfolg durchgehen, obwohl wir das natürlich äh, gerne machen können, wenn du möchtest. Ähm, aber was treibt dich denn jetzt eigentlich noch an? Ich meine, du bist äh, du bist Mitte 30 jetzt auch, ähm, machst es ja jetzt dann auch schon ein paar Jahre, sorry. <lacht> ja,
1: ah, hättest du den Teil nicht weglassen? Können? Ach
0: ja, äh, habe ich auch gemerkt. Ich bin Ende Momenten.
1: 20, Ja, sorry. So.
0: Okay. <lacht> was, was, was treibt dich da jetzt noch an? Also was, was zieht dich dann immer wieder auch in, in neue Wettkämpfe dann rein?
1: Also momentan ist es immer noch und das ist das Schöne, die Leidenschaft am Radsport selber. Also ich liebe einfach Radfahren. Und klar hatte ich auch mal Momente, brauche ich auch nicht ableugnen, ähm, wo ich am liebsten schon mal alles in die Ecke stellen wollte. Also wenn eben der WM nicht so lief oder du eine Saison hattest, die irgendwie nicht wirklich Bombe war und äh, es gibt ja auch manchmal so kleine Nebenschauplätze, die man da hat mit Verbänden und so weiter und da läuft nicht immer alles, so wie man sich das wünscht und da hatte ich auch schon Momente, wo ich es am liebsten weglegen wollte, aber wenn ich dann tatsächlich mal so ein paar Wochen das Rad in die Ecke gestellt habe und mich angefasst habe, war es immer wieder so, dass ich wieder auf dem Rad sitzen wollte und in den sattelrand wollte und es wieder spüren wollte und vermisst habe und ich habe mir immer gesagt, solange das noch so ist, mache ich es auch. Und ähm, ja, und dann ist eigentlich so mein, mein Riesentraum, die dritten Spiele wirklich äh, sozusagen in meiner Bucketliste noch mit abstreichen zu können. Dann kann, ja, werden es meine dritten Spiele und dann glaube ich, äh, ja, dann kann man auch irgendwann mal sagen, ist gut oder vielleicht mache ich doch weiter und dann werden es noch die vierten Spiele. Who knows?
0: <lacht> ist ja alles möglich, ne? Also du hast ja so einen Medaillensatz äh, von den Spielen. Ich. Bronze und Silber hast du, beides mindestens einmal. <lacht> ähm, ein, eins fehlt ja noch. Sind jetzt die Olympischen Spiele, ähm, die ja dieses Jahr leider nicht stattfinden, sondern erst nächstes Jahr, hm. ähm, sind die für dich ein, nur ein Erfolg, wenn da Gold dazu kommt? Oder äh, geht es dir, geht's dir erstmal um dieses abgedroschene äh, Dabei sein ist alles Ding?
1: Also ich würde so sagen, Dabei sein ist alles. Also natürlich möchte ich äh, also würde ich nicht sagen, ehrlicherweise, dafür bin ich sehr erfolgreich gewesen die letzten Jahre und nur um dabei zu sein und dann äh, da mitzufahren im hinteren Feld, das wäre nicht mein Anspruch, dann würde ich vorher aufhören, ehrlicherweise. Ähm, natürlich ist es mein Traum Gold und das ist auch das große Ziel, da brauchen wir nicht drum herum reden, da wäre ich nicht Leistungssportlerin, wenn ich sagen würde, mein Ziel ist Bronze. Nein, mein Ziel ist natürlich Gold, mhm. absolut. Ähm, und vor allem auf der Bahnverfolgung, das ist so mein Steckenpferd geworden über die Jahre. Und da möchte ich das auch gerne verwirklichen. Ähm, aber ich weiß auch und bin sehr demütig geworden, was die Spiele betrifft. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast im Vorfeld, aber ich bin zum Beispiel auch äh, bei den Spielen in Rio 2016 bei meiner Paradedisziplin disqualifiziert worden. Mhm. Von dem her ist es definitiv nicht so, dass wenn ich Gold nicht erreiche, ähm, dass es für mich dann verlorene Spiele sind und sie für mich nichts wert sind. Also das definitiv nicht so vermessen bin ich nicht mehr. Dafür war ich zu oft bei den Spielen und weiß, dass sie ihre eigenen Gesetze haben und ihre eigenen Regeln. Und, ähm, aber das Ziel ist Gold und dafür werde ich auch alles reingehen.
0: Wir sind alle so ein bisschen demütiger äh, geworden mit den Spielen, ähm, gerade auch, weil sie jetzt plötzlich dieses Jahr einfach nicht stattfinden. Ne? Also wir freuen uns ja sowieso also erstmal. Ähm, sollte es dann nächstes Jahr dazu kommen, äh, dass äh, wir in Tokio dann Olympische Spiele erleben dürfen und du sogar dann dabei sein kannst. Ähm, ist ja alles gar nicht so sicher in diesen Tagen, oh ja. sage ich mal, glaube ich. Ne? So muss man das, glaube ich, auch, äh, auch formulieren.
1: Ich glaube, da muss man ehrlich sein. Also äh, wir hoffen alle und ich bin Optimist. Also ich gehe natürlich davon aus, dass sie stattfinden. Ähm, aber ich denke auch, dass äh, es schon ein bisschen damit steht und fällt, ob es einen Impfstoff gibt, weil wir sonst einfach nicht die Gefahr wirklich dämmen können, dass wenn so viele Menschen zusammenkommen und wir haben ja da auch ein olympisches Dorf. und Dann hast du eine gemeinsames Essenszelt, also die das ist ja der, der Superherd für eine Pandemie, um sich schnell wieder auszubreiten. Also ich glaube, ohne den Impfstoff wird es relativ schwer, denke ich mal, ehrlicherweise. Ich bin natürlich kein Virologe, aber jeder hat sich so ein bisschen hobbymäßig, glaube ich, gerade die letzten Wochen selber fortgebildet. Alle also Hobby-Virologen. Also ein bisschen, ja. genau, wir sind alle Hobbyvirologen geworden und so ein bisschen versteht man ja jetzt auch, wie sowas ne, sich gerne verbreitet. Ähm, ja, also da ist man definitiv ein bisschen demütiger geworden, was, was die Spiegel betrifft. Ja.
0: Ähm, du, du warst ja auch für eine Verschiebung. Ne? Also kurz, äh, kurz bevor ne, die Entscheidung dann kam, ähm, hast du auch gesagt, also eigentlich ist es nicht vertretbar, das dieses Jahr zu machen bist du denn jetzt eigentlich mit der, mit der Entscheidung, das dann genau ein Jahr später zu machen und auch wie es dann dazu gekommen bin, bist du damit zufrieden oder mehr oder weniger so im Reinen, ich weiß, du hast selber ja nichts mit der Entscheidung zu tun gehabt, aber kannst, findest du das so nachvollziehbar, wie es, wie es dann gelaufen ist und wie es entschieden worden ist?
1: Also ich muss sagen, dass ich das wirklich so die beste Entscheidung finde. Also es war ja, zuerst wurde ja gesagt, okay, also am Anfang war ja gar nicht klar, ob es überhaupt verschieben, dann war Gott sei Dank endlich die Ansage verschieben. weil Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich davor auch extrem schwer getan habe, dass irgendwie noch, also ich konnte einfach nur noch mit den Kopfschütteln an angesichts der Situation, die war. Ja. Dann war Gott sei Dank die Entscheidung verschieben und dann wussten wir aber nicht, auf wann. Und dann wurde ja immer gemunkelt, ob es auf Ende des Jahres geschoben wird. Und ich glaube, umso länger diese Pandemie auch gerade anhält, ist jedem bewusst, dass Ende des Jahres gar nicht möglich gewesen wäre. Und ich glaube, ein Jahr, ist so das Realistischste und das Fährste, um den Ganzen wirklich eine Chance zu geben. Ähm, zwei Jahre später ist einfach das Problem, dann sind die Winterspiele. Das geht nicht, das, das hakt sich einfach zu sehr. Und ähm, ich glaube, das ist die fährste Chance für alle, dass es stattfinden kann. Man muss wirklich auch Danke sagen ja, an den Ausrichter in Tokio, ähm, uns da so entgegenzukommen. Weil natürlich ist mir auch bewusst, was da hinten dran hängt, was da an Geldern gerade ähm, ja flöten geht, das ist natürlich brutal und auch die Dinge. Wohnungen, ja, also das Dorf ist ja schon sozusagen verplant in Wohnungen und so weiter, also es ist ein logistisch, wirklich ein Meisterwerk und ein Meisterstreich, wenn sie das schaffen, das alles auf nächstes Jahr zu verschieben und da muss man auch Danke sagen, dass sie auch den Willen gezeigt haben, das zu machen.
0: Wollen wir mal weggehen von den ähm, von den Organisatoren? Du ähm, hast natürlich recht, das ist äh, ein Riesenaufwand, äh, Olympische Spiele zu verschieben, ist in erster Linie auch schon mal ein Riesenaufwand, die überhaupt auszurichten. Ne? Also, dass hm. ähm, viele, viele sagen, na ja machen wir halt nächstes Jahr. Das ist, glaube ich, nicht so einfach wie, sagen wir mal, ein Konzert zu verschieben. Ähm, Nein. <lacht>
1: Welche, ja. welche,
0: welche Folgen hat äh, hat es denn eigentlich so ganz speziell für, ähm, für Sportler? Ich meine, du, du wirst ja auch äh, Kontakte haben zu, zu deinen Kollegen, Kolleginnen. Ähm, was was hängt da an so einer Verschiebung dieses Großevents oder ähm, der Absage von sehr, sehr vielen Wettkämpfen in diesem Jahr, in dem wir uns jetzt gerade befinden? Was hängt da für euch dran? Ich meine, sportlich, ähm, aber auch finanziell natürlich. Ne? Das muss man ja auch immer mit äh, mit reinnehmen
1: ja also stellt eigentlich alles auf den Kopf also viele muss man auch sagen haben vielleicht auch zu sich gesagt ich mache dieses Jahr noch und dann höre ich auf dann gibt es erstmal die Grundsatzfrage okay bin ich überhaupt noch bereit noch ein weiteres Jahr wirklich vollgas weiterzugeben die muss man dann jeder für sich selber beantworten dann ist es auch für viele so dass die jetzt natürlich sozusagen budgetmäßig für dieses Jahr gedeckelt waren das alles aufgestellt haben aber die gar nicht wissen ob sie ein weiteres Jahr vor allem jetzt im paralympischen Bereich äh, überhaupt noch stemmen können weil das wirklich nicht so einfach ist und ähm, auch diese Freistellungen dann zu bekommen. Jobmäßig viele von uns arbeiten noch Teilzeit und die müssen dann erstmal die Freistellungen bekommen. Also das ist wirklich ein riesen, riesen Spagat. Dann sind Trainingslager dieses Jahr ja praktisch seit der Pandemie komplett ausgefallen. Also wir können auch deutschlandweit keine Trainingslager gerade machen, weil wir ja gar nicht zusammenkommen dürfen. Das heißt, jeder ist auf sich selber gestellt teilweise waren jetzt die Trainingsstätten zu, das ist natürlich extrem schwierig und dann müssen wir auch so sagen, wir können überhaupt nicht planen, wie es weitergeht, also wir wissen bis jetzt nicht, ähm, im Radfahren, Paracycling, wird es Ende des Jahres vielleicht noch einen Wettkampf geben, bis jetzt ist alles gestrichen, wir hoffen immer noch, dass September, Oktober vielleicht das eine oder andere kleine Rennen kommt, die Weltmeisterschaft ist ersatzlos gestrichen, das ist jetzt schon klar und dann wissen wir nicht mal, können wir zum Beispiel im Winter, wir sind ja eine Sportart, die davon lebt, im Süden zu sein, in der Sonne. Und wir sind eigentlich, sage ich mal, von November bis Februar meistens in irgendwelchen Trainingslagern in der Sonne. Wir wissen gar nicht, ob das irgendwie klappt und äh, das gibt halt gerade, muss man wirklich einfach Wait and See und Tee trinken machen. Und das ist eine Herausforderung, mental.
0: Absolut. Wie, wie trainierst du denn eigentlich jetzt, äh, jetzt momentan, außer äh, Kniebeugen und sonstige Geschichten äh, auf dem Balkon? <lacht> oder im Garten.
1: Also du, also ja, genau. du fährst ein bisschen, ne?
0: du, du fährst auf ja, jeden genau. Fall, aber ja. fährst dann irgendwie Intervalle oder, oder suchst du dir ein, zwei äh, Trainingspartner, wo du denkst, okay, an, an dem bleibe ich jetzt heute mal dran, wie, wie läuft das jetzt gerade für dich?
1: Ja, genau. Also momentan mache ich tatsächlich viel Grundlagen ausdauer. Ich nutze die Zeit jetzt auch, um wirklich schön aufzubauen. Es sind keine Wettkämpfe in naher Zukunft, das muss man einfach realistisch sehen. Ich sage mal, das früheste ist, denke ich mal, August, September. Das heißt, ich nutze es jetzt einfach, um mir einen ganz großen Motor aufzubauen und die Zeit, die man eigentlich sonst nicht hat, weil man so viel Wettkämpfe hat, wirklich jetzt mal zu nutzen, um viel ja, Basics zu machen und wirklich so einen, so einen Motor aufzubauen. Und äh, wenn es dann zu Intervallen geht, ja, dann äh, bei mir ist es immer ganz praktisch. Ich suche mir einen Mann, der stark ist und dann versuche ich da im Hinterrad zu bleiben. Also das ist immer ganz easy und äh, dann kann man sich ja auch äh, bei Swift oder sonstigen auch mal das ein oder andere Highlight aussuchen oder im Wettkampf und dann kann man sich auch mal abschließen. Also ich denke nicht, dass es uns an Kreativität fehlt, uns wirklich auszulasten und ich war auch schon immer jemand, der im Training so fahren kann, dass er fast über den Lenker kotzt. Mhm. Also dass die da bin ich sozusagen gesegnet ich tue mich da nicht schwer aber es gibt auch andere Fahrer die brauchen ihre ihre Touren die brauchen ihre Wettkämpfe um überhaupt auf das Niveau zu kommen und die tun sich jetzt natürlich viel viel schwerer weil ihnen diese dieser ganze Grundstock an an Rennen wegfällt und sich jetzt einmal selbst zu motivieren wenn man das nicht so kann dann hat man natürlich absolut Nachteil
0: ich, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt auch schon mit einigen Profisportlern gesprochen. Das ist ja immer so das Ding, wo man sagt, ja, sie sind vielleicht so ein bisschen, bisschen verrückt oben drüber, aber genau das ist ja das, was, was sie dann nach ganz oben oben bringt. Ne? Wenn jetzt yeah. fehlen dir diese diese, also fehlt dir diese exakte Wettkampfsituation am Start zu stehen, ähm, so die die letzte Aufregung vorher, dann volle Pulle geben hinterher, das Adrenalin fällt ab und so. Fehlt dir das dann jetzt nicht oder fehlt es dir noch nicht?
1: Also ehrlicherweise, ich glaube, es fehlt mir noch nicht. Mhm. Momentan bin ich noch so entspannt, dass ich sage, echt so, dass so genieße, wirklich den Körper so solide aufbauen zu können. Ähm, aber wenn ich mal so zwei, drei Monate warte, dann, also ich glaube, wahrscheinlich schon nächsten Monat wird es dann soweit sein, wo ich sage, so, oh, jetzt wird es aber langsam mal wieder Zeit.
0: Du machst dir ja auch äh, viele Gedanken, sagen wir mal, so über den Lenker hinaus. Ja, ähm, hast gesagt, hast jetzt an einem Buch geschrieben, ähm, du Du machst Coaching, Motivation. Was ist denn eigentlich dein genauer Plan für für nach dem Sport? Willst du dann einfach diese Dinge, diese Dinge äh, genauso nur vertiefen, oder hast du noch was ganz anderes auf dem Zettel? wie, wie denkst du da?
1: Also definitiv vertiefen. Also ähm, ich will definitiv im Bereich Coaching äh, Vorträge weiter ausbauen. Ich kann vieles nicht annehmen, weil einfach ich im ein Trainingslager noch Mitkämpfe habe und es geht dann immer vor. Und ähm, dann würde ich ganz gerne eigentlich schon Richtung Moderation auch noch gehen. Mhm. Da hätte ich echt Spaß dran. Oder vielleicht meinen eigenen Podcast aufzubauen, solche Geschichten. Ähm, ja, und vielleicht irgendwann selber Sportlern das Mikro unter die Nase zu halten und zu sagen, und woran lag's?
0: Ja, genau. <lacht> Wie sind deine, Der äh, beste Satz ever. <lacht> äh,
1: genau. <lacht> genau. Ähm, nee, sowas, da hätte ich total Spaß dran, glaube ich. Und ähm, mich interessieren immer die Geschichten. Also, was gibt es da für Rivalitäten, wenn die da ne, an der Startlinie stehen? Mhm. Was ist da schon immer gelaufen die letzten Jahre? Und was passiert jetzt, wenn der jetzt den wird tatsächlich besiegt oder so? Das finde ich total spannend. Und sowas rauszukitzeln, wird mir total Spaß machen.
0: Ich habe gesehen, ähm, bei deinen Vorträgen ich war bei dir auf der Homepage. Da steht Orientierungslose Jugendliche, Inklusion, aus Niederlagen lernen, <lacht> Unternehmensführung, Digitalisierung. Das ist ein weites Feld alles, ne? Also du hast, du hast schon, du hast schon viel zu sagen. Wann hast du das gemerkt, dass du dass du halt auch mit mit Mikro in der Hand sehr viel bewegen kannst und vor allen Dingen, dass du, dass du das Talent dazu hast.
1: Ähm, gemerkt habe ich das tatsächlich damals durch meine Ausbildung, also als ich die Team Training Incentives gemacht habe und dann einfach auch Gruppen geleitet habe und Übungen durchgeführt habe und den ganzen Tag mit Managern unterwegs waren. Und da war ich gerade mal Anfang 20, ja. Noch relativ grün hinter den Ohren, ehrlicherweise. Aber da habe ich auch schon gemerkt, dass es mir liegt und mir Spaß macht, auch, auch solche Prozesse zu moderieren. Habe natürlich da auch äh, Zusatzqualifikationen gemacht im erlebnispädagogischen Bereich und ähm, tatsächlich ist es dann auch ein bisschen zu mir gekommen, wie der Leistungssport. Ich bin tatsächlich immer wieder angefragt worden, ob ich nicht einen Vortrag machen würde. Und dann dachte ich mir, okay, einen Vortrag, was hast du denn zu erzählen, ne? Dann habe ich mich mehr hingesetzt. Und dann ist es auch immer professioneller geworden. Also ich habe schon auch sozusagen immer mal wieder, dass ich mir ein Ping-Pong-Spiel gebe mit einem guten Kollegen von mir, wo wir dann wieder ein neues Konzept ausarbeiten. Wo Und es wächst natürlich auch mit meiner Karriere, also mit jeder Erfahrung, die ich bekomme. Und ähm, das sind nicht immer schöne Erfahrungen, wachsen natürlich auch die Themen, ja. Und ähm, auch durch Dinge, die ich gehen musste. Also zum Beispiel hatte ich mal mit der ist nicht mehr, aber mit dem damaligen Bundestrainer Riesenprobleme und ähm, das ging so weit, dass ich eigentlich schon mal hinschmeißen wollte und ähm, ja, und dann habe ich eigentlich, haben wir es geschafft, dass wir wirklich irgendwie sozusagen ein, ja, eine Basis aufgebaut haben, eines konstruktiven Miteinanders, ja, man hat sich nicht geliebt, man musste nicht miteinander Kaffee trinken gehen, ähm, aber äh, man hat sich so die Hände gereicht, dass man konstruktiv miteinander arbeiten konnte und es war ein ganz ähm, krasser und wichtiger Prozess für mich, weil an dem Punkt wollte ich fast hinschmeißen, meine Sportkarriere damals. Und dann habe ich mich eigentlich gefragt, so, ja, aber ich wenn du jetzt hinschmeißt, es wird dir auch im Job immer mal wieder passieren, dass dir ein Chef nicht gefällt, mhm. dessen Nase, dessen Ohren, was auch immer. Und das wird dir immer wieder passieren. Und, ähm, und da war es ja immer noch so, dass, wie ich dir gesagt habe, meine Sport ist ja eben, und mein Radsport ist immer noch die Leidenschaft gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann musst du lernen, einfach damit klarzukommen und das für dich halt so abzustecken, dass es funktioniert. Und deswegen, glaube ich, werden die Themen auch immer weiter und vielfältiger und gewisse Sachen liegen einfach in meiner Natur. Also Inklusion ist mhm. natürlich etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist. Kids von klein auf, dieses Selbstbewusstsein mitzugeben und denen auch die Möglichkeiten zu geben, Sport näher zu bringen, das finde ich einfach ist mir eine ganz, ganz wichtige Sache und Anliegen, weil ich es eben als Kind nicht so gehabt habe.
0: Thema, Thema Inklusion, wenn du das ansprichst, wie, wie weit siehst du da unsere, unsere Gesellschaft? Äh, viel Arbeitsbedarf noch? Äh, viele Vorträge noch nötig? Oder?
1: It's, it's a process. Okay. Also sagen wir mal so, wenn ich mal so äh, in meine Jugend zurückschaue, dann glaube ich, hat kein Mensch das Wort Inklusion überhaupt gekannt. Ich glaube, da sind wir schon ein ganz schönes Stückchen weiter. Ähm, was ich eine total tolle Bewegung sind, sind die ganzen inklusiven ähm, Kindergärten, mhm. ja, die es jetzt schon gibt. Ähm, dass Inklusion jetzt an Schulen sozusagen gesetzt geworden ist, das finde ich total wichtig, weil ich bin der Überzeugung, dass wenn man Inklusion von klein auf lebt, von Kindesbein an, dass es völlig normal ist, dass alle Nachbarskinder miteinander in die Schule gehen oder miteinander Sport machen, egal ob mit oder ohne Behinderung, ist Inklusion später gar keine Diskussion oder keine Frage mehr, sondern eine Selbstverständlichkeit. Und so ändert man heute auch eine Gesellschaft. Und das ich denke, ähnlich, wir sind da auf einem guten ein Weg.
0: Ja. Wie die Geschichte, <lacht> ja. was, was du vorhin erzählt hast, ja, wenn das kleine Mädchen kommt und einfach fragt, ja. du, was ist denn, das ist ja, ja genau. im Endeffekt auch was, was uh, Inklusion anstößt oder? Also absolut, ist absolut.
1: Und die Paralympics haben da heute auch immer so ein bisschen so eine Vorreiterrolle, also das sind so die, die tatsächlich in der Medienlandschaft auch erscheinen, die durchdringen, wo ähm, Menschen merken, hey, es ist ja jetzt gar nicht klassisch behindert, die mhm. sitzen ja nicht bloß in der Wohnung und, äh, oder nur im Rollstuhl und können gar nichts mehr, sondern Behinderung ist ja so vielfältig und ich glaube, da, da tut sich viel, und ähm, aber es kann sich schon noch ein bisschen mehr tun. Also da brauchen wir nicht drum herum reden.
0: Das, das, das glaube ich dir. Ähm, <lacht> wenn du wenn du so einen Vortrag hältst, ähm, ja. wie, wie misst du da für dich ganz persönlich Erfolg? Also ähm, war das ein guter Vortrag, wenn danach noch ein Auftrag kommt? Oder ähm, gehst du eher auf das, äh, ja, auf das, auf das Feedback einzelner? Ähm, ja. Also ist, ist das eher das, was dich da ähm, antreibt? Also ja,
1: total. Also ähm, ich glaube, das schönste Feedback ist, wenn danach jemand vor dir steht und Tränen in den Augen hat und Danke sagt und das ist mir schon öfters passiert und ähm, wenn da merkst du, dass du was bewegt hast bei den Menschen oder die dir schreiben ja, und sich bedanken, ja. ähm, dann, hast, dann merkst du einfach, dass du Menschen berührt hast und etwas bewegt hast. Ich glaube, das ist das schönste Kompliment, das man bekommen kann.
0: Ist ja für dich dann im Endeffekt auch jedes Mal eine, eine Bestätigung und und auch eine, ja, dann dann wieder Ansporn, mehr in die Richtung zu machen, weil du, ähm, also, was ich fragen will, ist, siehst du dich dann auch so ein bisschen als äh, als Sprachrohr für, für Leute, die vielleicht jetzt nicht die Möglichkeit haben oder ähm, nicht mit mit dem ausgestattet sind, was du so hast. Ne? Also du du gehst raus, du gehst selbstbewusst mit Dingen um, du du stellst dich auf eine Bühne und sagst so: Hier bin ich, ja, ähm, ich habe euch das und das und das zu sagen. Viele haben mit Sicherheit ähm, ja sind in einer ähnlichen Lage wie du, können das aber nicht und brauchen halt jemanden, der da der dafür sie spricht.
1: Also Sprachrohr zu sein ist natürlich auch ähm, ja ist eine große Aufgabe. Ähm ich glaube, ich bin es ein bisschen, obwohl ich es gar nicht so in dem Sinne verfolgt habe, ähm, aber es erfüllt mich auch extrem und ähm, es ist schön, wenn ich die Chance habe, wirklich da ein bisschen aufmerksam zu machen auf das eine oder andere und ähm, die Leute so ein bisschen mal drauf zu stoßen, weil manche machen das gar nicht mit Absicht, aber die haben da einfach ein Brett, vom Kopf oder hatten noch nie Berührung damit und können es gar nicht wissen. Und da einfach denen mal aufzuzeigen, hey, na, schau einfach mal ein Stückchen weiter. Ähm, bedenke doch mal, ja dass zum Beispiel für den einen oder anderen, wenn der Aufzug nicht geht, das eine Katastrophe ist, wenn er mit der S-Bahn fahren will ja und der Aufzug geht nicht. Das sind so Kleinigkeiten, aber äh, das kann für jemanden, der im Rollstuhl sitzt, schon ein Riesenproblem sein, ja. Oder was es wirklich bedeutet, wenn man nicht zieht. Ja? Also es ist nur äh, das Problem, dass man jetzt nicht sieht und man weiß gar nicht zum Beispiel, dass man, wenn man allein in den Supermarkt geht und die ständig die Regale umräumen, der ein Riesenproblem hat. Mhm. Ja? Der merkt sich das einmal, der muss ein extremes Wissen haben und wenn das dann wieder nicht funktioniert, dann steht er im Supermarkt und sagt, ja, okay, jetzt weiß ich nicht, wo mein Duschgel ist Ja, oder dass die sich ständig Verletzungen zuziehen, weil die sich sozusagen irgendwo reinfallen, stolpern etc. Also Blindsein ist tatsächlich nicht immer nur dieses Visuelle, sondern die haben auch ganz viele andere Hürden ja? oder dass Menschen sie nicht ansprechen. Mhm weil dieser Augenkontakt nicht da ist und man sich ja in dem Sinne nicht, also wir sehen sie, aber wir trauen uns ganz oft die nicht anzusprechen. Und das sind, das sind so Kleinigkeiten, wo ich mich freue, wenn ich andere ein bisschen drauf stupsen kann. Und da bin ich gerne Sprachwo.
0: Das ist ein äh, sehr, sehr schönes Schlusswort, finde ich. Ähm, ich. Ich hoffe, wir konnten, wir konnten so ein bisschen auf, auf gewisse Themen aufmerksam machen. Das war mir ganz wichtig, so in, äh, in dieser Podcast-Folge, ich danke dir äh, recht herzlich. Das hat super viel Spaß gemacht, Denise.
1: Danke dir, Tobi.
0: Ähm, und äh, ja, du, du kannst jetzt noch mal kurz so ein bisschen so ein bisschen Werbung machen für die Leute. Wo findet man dich denn? Ne? Also bei Instagram habe ich schon gesagt.
1: <lacht> Instagram äh, Denise Schindler.
0: <lacht> äh, Homepage hast du hast du auch eine?
1: Ja, Denise-Schindler.de. Ja. Ja, auch auf Englisch, aber das wird jetzt hier nicht so so wichtig sein. Und dann bin ich auch auf Facebook.
0: Facebook. Auf Facebook
1: bin ich auch, mhm. ähm, LinkedIn, aber das pflege ich nicht immer ganz so, ich bin ehrlich.
0: Also, liebe Leute, ihr werdet Denise finden, ähm, wenn ihr das gerne wollt. Ich ähm, kann euch jetzt nur noch äh, auch empfehlen, diesen Podcast zu abonnieren, denn wir haben sehr, sehr viele tolle Gäste, wie Denise heute äh, einer war. Ähm, wir hören uns dann schon bald wieder, ansonsten euresport.de für alles Weitere, was euch rund um den Sport äh, interessiert. Und äh, dementsprechend sagen wir beide jetzt hier ciao. Denise. vielen Dank. Danke dir.
1: Ciao, Spaß gemacht. Normally being a little extra can be a bit much.